0: Boa
1: noite, galera! Aumenta no ar! Hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. Continuamos todos aqui gravando esse programa de forma remota, mas com a mesma importância, com o mesmo vigor, né? Tá tão em moda falar de vigor. E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, muito bacana, que são as listas. Vamos... Fizemos aqui uma lista super especial, com grandes letristas da história da música mundial. Vamos ter uma versão brasileira. Essa é a versão mundial. E eu queria começar dando boa noite ao meu amigo Fábio Maturano.
2: Fala galera, mais uma semana, mais um Aumenta no Ar. É isso aí, é, nos, no, nos aventurando aí pelos mundos das lixas, né? Uma coisa que a gente já vinha discutindo há algum tempo, né? Fazer um programa nesse formato. E começando aí o quadro novo do Aumento, a gente pode dizer assim. Falando um pouco sobre os grandes letristas da, da história da música mundial, né? E... Para a gente estabelecer essa lista aí, tentou delimitar alguns critérios, né? Falar, é, não tentar misturar a questão de intérpretes, de, de composições. E vamos, vamos lá, vamos começar, vai ter um pouco de polêmica aí como é, como é normal a qualquer lista, mas só deixando claro que é a visão aqui da, da galera do Aumenta, você pode fazer a sua também em casa, mandar para a gente aí, para a gente continuar essa discussão.
1: Então, boa noite também a ele, que não é adepto a listas, mas foi o cara que deu a ideia para fazer. Eu fiquei de cara. Achei ótimo. Eu amo listas, mas ele não é muito adepto, não. Eu já começo com essa provocação para ele. Marcos Tomás. boa noite.
3: Boa noite, rapaziada. É, não, a, a ideia das listas foi, foi de Fabinho, mas eu, eu subscrevi, eu assinei embaixo. É, <risos> é, é, é um chama-treta, né? É a gente pedir, você, você embarcar nessa de lista... É entrar em polêmica, é inevitável, e faz parte, afinal, é, todas as predileções são subjetivas, né? as escolhas são subjetivas, as, as afinidades são subjetivas, por mais que a gente queira também ainda se guiar por alguns critérios técnicos, de relevância, né? o, enfim, a, a, até se aventurar numa métrica de poesia da coisa, há muita subjetividade envolvida, e o divertido, a parte divertida da lista, eu acho que, que é até mais relevante do que se levar a sério e estabelecer de fato aquilo como algo definitivo, é exatamente os debates em torno da lista, né é o que suscita depois disso. Então, só por isso se torna muito interessante. né No caso do
1: Aumenta, não é só depois não, né? Antes também a
3: conversa ah. da... é. Não, eu tô falando até fora, além de nós, né? Porque realmente já conversa conosco, né?
1: Produzimos muito esse programa, muita briga, muita discussão. Isso é que vale, né? No final chega o produto aqui e vamos começar a analisar né, esse, esse produto. Um, anunciar as posições, né? Enumeramos posições do décimo até o primeiro. E no nosso décimo lugar tem os Beatles, né? fazendo aqui uma homenagem, jogando no mesmo balaio o John Lennon e o Paul McCartney. Mas nada mais justo, né, Fabinho? De colocar o, os Beatles, eles dois, nessa lista aí, que é uma lista resumida já que são dez, mas os Beatles tinham que estar presente?
2: É a gente deu uma uma roubadinha aí nessa décima posição, colocou dois letristas na verdade, né, John Lennon e Paul McCartney, que na verdade é, quando a gente fala de as composições dos Beatles, é, eles estão muito embrincados, né? Então a gente não tem como separar um dos outros, um do outro, tanto que eles assinam até as, as composições juntos. Mas é isso aí. Apesar de não serem dois grandes poetas, a gente pode dizer assim, né? É, no sentido é, mais literal da palavra, mas os Beatles, eles, eles fizeram letras que acho que é, transcederam gerações, né? Então é, só por isso já merecia estar nessa lista aqui. E também a gente tem que destacar mais em relação a John Lennon também, que ele também teve algumas, alguns posicionamentos bem interessantes assim, durante sua carreira, mais voltado ao pacifismo e tudo mais, que ele até veio explorar um pouco mais depois da, da, do fim dos Beatles, mas são dois caras que não tem como a gente fugir, né? Tinham que estar nessa lista também.
3: Não, eu acho que fazer qualquer lista né, de, de maiores letristas e não colocar a dupla, até porque eles inauguraram essa modalidade, né? Além de tudo, né? Sim. E sim. Assinaturas duplas e, e enfim. Eram tão estava tudo tão imbricado, né? Havia tanta sinergia entre eles, né, na, na, no trabalho de de construção artística que, que que não tinha como dissociar em determinado momento, né? E além da questão, além da questão até, enfim, contratual, que foi interessante a ambos também, né? trilharem esse caminho. E pela própria, como o Fábio bem pontuou aí, grandeza, dimensão dos Beatles né? Então são são canções que por mais que parem pueril ou não, mas que tem seu valor né, estético e, e influenciaram muitas, né, muitas gerações, uhum. né? Até hoje se, se fala bastante dos Beatles e, enfim, continua a influenciar um monte de gente.
2: Não, eu só queria completar aí a, a, o, o raciocínio do Marcolino, que eu acho que uma das coisas mais interessantes da, das letras você não precisa ser rebuscado para você fazer uma letra uma letra boa de uma música. Você pode falar fa falar coisas muito simples de uma maneira muito simples e ainda assim atingir muitas pessoas. E acho que nesse ponto John Lennon e Paul McCartney eles são eles são assim é, insuperáveis.
1: Exatamente porque os Beatles é o, é o grande nome da cultura pop, né? que inaugurou essa coisa de cultura de massa. E só com coisas simples, não quer dizer que são coisas ruins, pelo contrário. E eles fizeram isso muitíssimo bem. E já que esse programa a gente vai fazer também menções honrosas, já que 10 posições, 10 né? lu lugares é muito pouco, fazer uma menção honrosa ao George Harrison, que tem das mais belas músicas dos Beatles, como Thompson, como Ricard, de Sun, são composições de George, George Harrison, e ele não assinava junto com ninguém, né ele assinava sozinho, mas mesmo assim é um cara que também merece aqui ser citado neste programa de grandes letristas. Muito bem
3: lembrado.
1: E na sequência, na sequência, vamos trazer aqui o Lou Reed, né? Através do Velvet Underground. Lou Reed que também tem sua marca aí no, no mundo como letrista, grande letrista da, da música, não só do rock, né? Ele flertava com outros estilos também. Ele tem uma coisa mais lenta, né, Fabio? Uma coisa mais... Mas que merece estar aqui também ser lembrado por toda a sua trajetória e sua carreira.
2: É uma coisa mais concreta, eu diria, né? Lou Reed, ele é novaiorquino, né? E cresceu ali naquela Nova York do fim da década de 50, década de 60 e tal. A Nova York não é a mesma de hoje, né? Era uma Nova York que... Você vendo ali aqueles filmes do Taxi Driver, por aí vai, você vê que era uma cidade bem suja, né? Que tinha esse, essa presença, assim, do, do subúrbios muito forte, assim.
3: E, ao mesmo tempo, já cosmopolita, né, também. Com já certo. mundial, né, já é, global. sempre foi, né? sempre foi. É, influência de diversos cantos. Tudo se cruzando é. ali, né. Com certeza. E o ele sabia exprimir
2: muito esse sentimento, assim, da, da cidade, do... Daquela coisa crua, é, dos submundos do sub da cidade, né? Então eu acho que ele introduz essa temática no rock and roll na música mundial, né? Então eu acho que é um cara que é muito importante também pra gente mencionar aqui.
1: Então vamos lá. Beatles com Happiness is a War Gun e The Velvet Underground. Sweet Game é o Aumenta, Grandes Letristas, Tabajar FM 105.5. Aumenta!
4: She's not a girl who misses much du
0: -du 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 -du. Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand
4: Like a lizard on a window pane A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots
0: That I left up town. I need a fix 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Oh, oh, Aumenta
4: standing on the corner. Cousin's said so Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs'
0: back at gym, you know those were different times.
5: All, all the poets they studied rules of verse, and those ladies they rolled their eyes. see
0: I'm the Jack He is a banker And Jane She is a clerk And both
6: of them Save their monies And when When they come home From work Ooh uh, Sitting down By
0: the fire oh, uh, The radio Does play The classical music Their jam The march The When the soldiers, all your protesters you can hear Jack say, get rid of here. CJ! Oh, come on, baby. CJ! Oh, uh, CJ! Some people, they like to go out dancing, and other people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers Well, they're gonna tell you that everything is just dirt You know that women never really faint And that villains always blink their
5: eyes Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush And that life is just a die.
1: De volta neste super especial sobre grandes letristas. Já tocamos Beatles, já tocamos Velvet Underground, e vamos continuar aqui na nossa escalada, né? Em ordem decrescente, na oitava posição, falando aí de suburbano, né, Fabinho? Industrial, concreto, nada melhor do que o The Clash, com todo o seu punk rock, né? A miscelânea do punk rock do The Clash, que são vários estilos musicais, mas sempre com a mesma contundência nas suas letras, no seu som. E é bom falar de Joe Strummer, né? grande
2: eletrista
1: do rock inglês.
2: É, com certeza. Silo Hid, ele ele falava isso antes do, do punk surgir. É, com o surgimento do punk, né? a gente teve essa temática aí, dominando né, a, as letras, as temáticas e tudo, tudo mais em relação às músicas. E acho que o John Strummer, o até falou durante nossas discussões aí pré-programa, ele é um da, uma das grandes vozes do, do punk, não só em inglês, como
3: no mundo inteiro, né, Marco Lino? É, sem dúvida, assim, o Joe Strama. É... eu acho que o Clash, na verdade, tem várias é, é, quebras de linguagem, de paradigma, né, na trajetória dele, É primeiro uma banda punk e até a música que a gente vai tocar, Guns of Piston, que é um reggae, né, é um reggae jamaicano feito por branquelos ingleses, né, então isso também já é uma quebra de linguagem, mas e com um discurso muito incisivo, contextualização social, que faz parte de toda a trajetória do Clash, em nenhum momento eles abre mão disso, mas também flutuam por outras é, é, outras nuances, né? O, o Clash tem uma música que tá, é, acho que até foi eleita já a segunda ou algumas vezes a primeira um tipo um hino é, é, popular extra oficial de Londres, né? London Calling. Então assim, uma a gente tá falando de Nova York, uma cidade cosmopolita, Londres talvez represente isso para a Europa, né? A mais cosmopolita, mais global de todas as cidades da Europa e, e, e o Clash tem um hino para essa cidade. É, enfim, Spanish Bombos, é, já falando até do franquismo na espanhola, então ele, ele também flutuava até por, esse, por essa coisa bem, bem mundial mesmo, com um olhar né, sobre todos os fenômenos sociais que aconteciam. Começa assim. é, é, é bem... é de
1: dentro para fora, né? essa música que a gente vai ouvir, The Guns of Brixton, é uma coisa... Bem setorizado dentro da Inglaterra, mas ele o The Clash cresceu, né? O The Clash. O, o maior sucesso do The Clash é o Rock The Casba, né? É. <risos> o tamanho, né? De onde ela estava enxergando já naquele momento, Onde a banda já conseguia enxergar. É uma banda que transcende é, o punk Aí já é o Clash muito do muito pé muito
3: no pé nos anos 80 mesmo, né? Rock The
1: Casba, ah. né? Total mesmo. The Guns of Bridgestone, que é uma música do London Collie, que é o disco mais famoso aí, o homônimo da música que o Marco citou. grandíssima música que abre o disco. Mas está aqui presente Joe Strummer, London Calling, The Clash. E na sequência para fechar esse primeiro bloco do aumenta, o som furioso do Rage the Machine para falar um pouco do Zac de La Rocha, que é um cara que veio ali, né, do movimento hardcore e conseguiu no Rage fazer um grandíssimo som muito diferente de tudo que estava sendo feito até então. E uma banda que tem poucos álbuns, mas até hoje tá aí, né?
2: Todo mundo comentando, todo mundo falando dele. Zac Zeke De La está na sétima posição da nossa lista. aí né Um cara que também, como... Também, eu diria, também um pouco influenciado por Joe Strummer. Também outros nomes do rap americano. ali Chuck D, do Public Enemy. É, e por aí vai. né Um cara que tem uma, uma poesia mais, assim... Voltada à discussão de temas sociais no, nos Estados Unidos mesmo. Né? Então, ele como filho de descendente de mexicano. Acho que da, daquela geração dos anos 90, um, é, um, é um dos caras mais importantes, assim, um letristas mais importantes.
3: E em atividade ainda, né? Em atividade, né? Está entre os mais importantes. E é isso mesmo, né, nessa, nesse espectro de, de. Conclamando a uma revolução, basicamente. Né? As, as letras do Zeke são conclamações à revolução, de fato. Veja, gente é muito importante. A gente tava, tá continuando ainda. É uma sequência foi bem pontuada até por seu Clash porque o Tom Morello não cansa de dizer da, da reverência que tem ao Clash, né? Até conceitualmente, então estão, estão bem brincados. Sim, e de la Rocha, né? como bem pontuou o Fabinho, que também é influenciado pelo, por muitos rappers, e essa, essa, ele faz essa transição rap-rock, e a gente debateu muito a inserção de, de alguém do rap na lista, mas como o rap é muito calcado mesmo nessa poesia, a gente só tinha 10 posições para ocupar, a gente vai contemplar né, a, a linguagem do rap na, na lista nacional, então vai ter o seu representante lá, e Zé que fica para representar a turma do rap das gringas.
1: Então vamos lá, The Clash, The Guns of Brixton, e Rage Against The Machine, Freedom, fechando o primeiro bloco do Aumenta com grandes letristas, Tabajara FM 105.5.
0: Aumenta! Aumenta.
1: Volta neste segundo bloco, programa de hoje com grandes letristas. Lembrando que você pode acessar nosso site www.aumentooficial.com.br. Também vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, pelo Aumento Oficial. Tem nosso canal no YouTube também. Temos Facebook. Você tem várias formas de entrar em contato com a gente. Interagir, deixar seu comentário, sua crítica. Participar. Participe do Aumento. Sugira um tema. O tema de hoje, grandes letristas, é uma sugestão interna, mas você também pode participar. E vamos continuar aqui, Fabião, na nossa sexta posição com Pat Smith.
2: É isso aí, nossa primeira representante feminina na lista, né? De nomes internacionais aí. Mas Pat Smith, ela tá aqui também, porque a gente falou de, dos Beatles que eles não, não tinham essa coisa de ser um. ter uma linguagem rebuscada, mas Pat Smith, ela. Ela, além de letrista e música e, e cantora e tudo mais, ela também é poetisa, né? Ela tem um trabalho ali de, como escritora mesmo. E ela ali, criada naquela cena dos anos 70 do, do punk americano, do, do protopunk, a gente pode dizer ali, MC5, Stooges. Ela veio até depois a, a ser esposa do, de um dos integrantes do MC5, né? Mas ela é muito importante mesmo, assim, uma, uma mulher que até hoje também tem um discurso muito incisivo, assim, eu, eu, eu sigo ela na, no Instagram, assim, e ela tem uns posicionamentos bem legais, vale a pena até dar uma olhada, assim. O Pat Smith que é um nome do punk, né, Fabinho, lá do, dos Estados Unidos? Sim, sim, com certeza, surgiu ali na, em meados dos anos 70, né, muito influenciada ali também por, por Velvet Underground e... E, e ela também tem uma, um, uma ligação assim com Bob Dylan né uma mistura entre Lou Reed e Bob Dylan e tal bem interessante e na sequência tem Nirvana
1: né? Nirvana representando todos os grandes letristas do movimento grunge na quinta posição Kurt é um grande letrista Marcos?
3: é a gente até bateu isso antes né tem que, é, eu acho a, na minha percepção né que a gente consegue ter momentos é, geniais e momentos eu não diria nem só difusos, confusos, assim. Em que transparece até um certo desleixo na, na, na construção de algumas letras. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que ele não, não se importava
2: muito né, com a, a opinião dos outros em relação às letras dele. É. Assim, em
3: algumas letras ele
2: fica, fica bem escancarado. né? A gente, tem muita gente que fala de Polly, por exemplo, que seria uma música sobre um papagaio. né? E a galera fala que como se fosse uma coisa pueril, besta. Mas as letras é. dele também tem muitos é, subtextos, né? É, principalmente no, nos dois primeiros álbuns. Muita metáfora então. também, né? Sim, com certeza, né?
1: E tem muita coisa que ele fazia que era de supetão mesmo. Ele tinha a melodia pronta e faltava pedaços de letra. E ele ia preenchendo ali na hora de gravar pra pra coisa sair, pra ele conseguir fechar, né, uma, uma música inteira. Eu já li muito sobre isso. E isso também é uma qualidade, né? Você chegar ali no, aos 47 do segundo tempo e buscar repertório ainda, buscar rimas.
3: E soma-se a isso o fato de ser alguém que levantou bandeiras que no meio do rock'n'roll não eram sequer tocadas. Né? Com certeza, com certeza, né? Caramba. Sexismo especificamente, né? ficou bem. É um, é, era até um, um, um cavaleiro solitário na época no Rock and Roll, extremamente né, machista e, e predominantemente masculino.
2: Com certeza, um cara muito à frente do seu tempo né, em relação a isso, né?
1: E casa muitas coisas, até hoje, vídeos dele dando expor um homem no público que tá assediando uma mulher. É, tem um livro dele falando né, a influência do Corto Calbin tem na moda por causa dessas posturas dele. É. Ele, ele, o tipo de roupa que ele usava, ele tocava vestido de mulher, se lembra sim, vários sim. shows.
2: Inclusive no Brasil, se eu não me engano, ele fez um show, foi Isso. em São Paulo, no Rio de Janeiro, um dos shows, ele fez vestido como mulher. Não era uma coisa é, agressiva, né? Querendo quebrar padrões mesmo, né?
1: Exatamente. E... E aproveitar, né, que tá falando do Nirvana, do Grunge, né, e, e falar do, da Missão Honrosa a essa galera do Grunge, que são grandes letristas, que poderiam estar nessa lista, o Chris Cornell poderia, o Eddie Vedder poderia, o L.C. Chase, o Lenny Staley, podia estar tá todo mundo aqui presente, mas
2: vamos... É muito complicado, né, fazer, fazer uma lista com 10 letristas só, né, a gente... A gente elencou alguns números, como, alguns nomes como menções honrosas, mas muita gente vai ficar de fora, com certeza. E é por isso que a gente pediu a participação até de vocês, né? Se vocês tiverem suas listas também, mandem pra gente aí. Quem sabe a gente não faz outras versões aí depois, com a parte 2, parte 3 e tudo mais.
3: E, e só, só lembrando da menção aí de Veda, né? Pô, a gente tá falando de, de pioneirismo, de levantar debates, né? É, é pioneiros. Quem não lembra do clipe de Jeremy, da letra de Jeremy, sim, Que sim. Já tava falando de, de, né, desses atentados nos Estados Unidos, enfim, falando de várias coisas ali dentro, na verdade, nem de atentados só, né? Problemas de. que de, se de debate hoje sobre.
2: Esse é, armamentismo americano aí, né? Que,
3: exatamente, que exatamente. Tragédias, né? E os próprios transtornos também, né? De mentais, e o que a pessoa também tá passando, e adolescente, escola, bullying, tem tudo ali dentro, enfim, tem uma série de, de símbolos.
1: E o gancho mais legal dessa nossa lista, você analisando ela, é que todas as bandas envolvidas, todos os grandes letristas envolvidos, têm um pé e meio dentro da política, né? De fazer letras contundentes, letras de denuncismo, é, letras que invocam o Rei que faz furiosa mesmo, chamando você a batalha, como gente que faz sua crítica política de outras formas, como o Dioleno fazia de forma pacifista, é, o Nirvana faz da sua forma abstrata, e com a Nina Simone, que é a nossa quarta posição também, né? ela faz sua, toda a sua crítica política de forma bem dela mesmo, bem feminina, uma
3: mulher, é. né? uma
1: negra. Mas essa, ali...
3: é, essa daí já defendia era a revolução mesmo, ela era, chegava a explicitar isso claramente. Conclamava os afro-americanos, inclusive, a se mobilizarem para se revoltarem, até necessário, se fosse necessário, de maneira armada. Apesar de ser. É, 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 aliada do Martin Luther King, esse né, pacifista, mas ela tinha uma posição até mais contundente. Assim.
1: Ela era uma pessoa bem bélica, né? Só que o é, próprio, você quem viu o documentário é, dela, você vê que um tratamento com todo mundo, ela já tinha uma revolução dentro de si, voltando para fora, e tá aqui merecidamente, né? Marcando presença na nossa lista de grandes letristas.
3: Sim, e a música que a gente vai tocar, né? Mississippi Godin, que é o primeiro, a primeira letra dela mais contundente, que refere ao episódio de assassinato de, de, de um negro pela polícia e quatro, quatro crianças, né, numa igreja, uma explosão, um atentado que teve nos Estados Unidos, e Nina tem uma história desde o princípio, né, ela sempre se, se a vida a ensinou a, a resistir, a reagir, então ela aprendeu a tocar piano muito cedo, tocava na igreja, Aquela velha máxima, né? Deixa o negro enquanto ele pode nos divertir. A igreja era um ambiente para isso, né? E na questão de musical, a música gospel e tudo. Os pais dela se sentam na frente da fileira, né? na, na frente da igreja. E tem que ceder o um lugar para que brancos sentem. Ela se recusa a começar a tocar até que permitam que os pais dela voltem para o local. Então, assim, ela sempre foi muito... É, muito proativa é, exata. imagine a afronta que isso representava, né uma garota de 8 anos de idade 9. Sim, sim. enfim, pianista clássica, mas que, que conseguiu também flutuar muito bem, na verdade Nina fez do gospel R&B, enfim, flutuou por vários estilos, e também merece essa menção honrosa nas letras a gente já falava do Kurt Cobain muito, e, em muitas situações, valia, valeria por si só, pelos posicionamentos que ele levantava, Nina Simone eu acho que é, talvez até mais do que as letras, os discursos que ela fazia em alguns desses eventos. Né? Ela cantou inclusive no, no, no funeral do Martin Luther King também. Então, é uma figura emblemática. Então vamos lá, Pat Smith, People
1: have the power na sexta posição, Nirvana Serve the Servants na quinta posição, e Nina Simone fechando o segundo bloco do aumento, tá com Mississippi Gordon, Tabajar FM. Cento e cinco ponto cinco
0: aumenta. aumenta.
7: Aumenta! Aumenta! Aumenta!
8: couple of years ago four little girls were killed in Alabama and at that time we got the inspiration to do this song but Dr. King's murder has left me so numb I don't know where I'm at, really. And of course you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that between now and the end of the year will all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful brave people who are no longer with us Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest everybody knows about me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. Goddamn, can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure. Got me so upset and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. Hound dogs on my trail. Little school children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We're all gonna get it in due time. Cause I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Oh, just about do I've been there So I know You keep on saying Go slow Well, that's just the trouble Too slow Washing the windows do, Picking the cotton do, no. Nothing but rotten Too slow Too damn lazy Too slow crazy where am I going what am I doing I don't know I don't know just try to do my very best stand up be counted with all the rest cause everybody knows about Mississippi god damn now you heard him he's one of you If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God, you know, <laughs> the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be none violent, honey. <laughs> oh, no. Picket lines, schoolboy cops. They try to say it's a communist plot. But all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it. He lived by it. But you lied to me all the years You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you stopped calling my mama Aunt Sadie Hear me now But my country is full of lies We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. Keep on saying, go slow. That's just the trouble. Too slow. Desegregation. Too slow. Mass participation. Too slow. Unification. Too slow. Do things gradually would well, bring more tragedy well. why don't you see it why don't you feel it i don't know i don't know you don't have to live next to me just give me my equality 'Cause everybody knows about mississippi everybody knows about alabama everybody knows about
1: Neste terceiro bloco, hoje é um, uma lista de 10 nomes de grandes letristas da música mundial. Vamos fazer uma edição também: grandes letristas da música brasileira. Só que hoje é só quem é de fora. E a gente já passou aqui seis, sete posições, né? Vamos agora anunciar o pódio, mas antes vamos recapitular no décimo lugar. Botamos John, John Lennon e Paul McCartney tocando Beatles. No, Nono lugar, Lou Reed, com The Velvet Underground. Joe Strummer The Clash, presente na oitava posição. Reja hey Gates The Machine, foi o sétimo lugar, com Zach Delarocha. Rocha. Depois teve Pat Smith. Nirvana, homenageando Kurt Cobain e toda a galera do Movimento Grunge na quinta posição. E na quarta foi Nina Simone. E agora vamos ao pódio mim, você quer anunciar aí esse terceiro lugar?
2: Não, eu vou deixar para o Marcolino, mas eu só vou dizer que é uma <risos> posição bem que causou muita polêmica aqui, porque a gente sabe que é uma figura que, apesar de ser realmente um grande letrista da história do, do rock e da música é, mundial, mas que ultimamente vem pisando na bola para dizer o mínimo, né? É uma figura bastante controversa mesmo. Então, Marcolino, quem é o terceiro lugar da nossa lista aqui?
3: Ele! <risos> para Fabinho. É. <risos> terceiro lugar, Morrissey. É isso aí. E a gente vai ouvir 10 Meats com Raul Now. Mas é, eu, eu, o debate que o Fabinho tanto está falando aí, é, a gente não precisa, para quem acompanha minimamente música, sabe das posições atuais do Morrissey. Né? E eu acho que é exatamente isso que é muito ilustrativo. Porque talvez, é, junto a algumas poucas, seja a voz mais é, é, em relação a. Crítica social, né, a, a, exatamente tratar de minorias também nos anos 80, o Morris influenciou gerações, né? uma geração foi formada né, através do som do Espírito o próprio nome da banda já indica isso. Né? É, é.
2: Querendo ou não, é um grande poeta mesmo daquela, daqueles anos 80, ali, acho que o maior né, do daquele, daquele pós-rock New Wave ali, Exato. Né? É, e realmente influenciou muita gente né? é, a partir da, da década de 80 um cara que era marcado por letras tristes né? mas também que, como você falou, tinha alguns posicionamentos é, pelo menos na época, né? muito interessantes o cara que defendia, por exemplo, é, o, o veganismo e, e era contra mostrar os animais naquela época, né? Década de 80. Década né? de 80 né? então, inclusive tem um, um dos álbuns dos Smiths, que é chamado Meat's Murder, né? Carne é, é assassinato. Então.. Agora sim, a gente tem que, de, a gente tem que diferenciar aqui o, o, o Morrissey dos Smiths e o Morrissey dos 10 últimos anos aí, pelo menos, né? Que é um cara que. Hoje em dia, tem posicionamentos totalmente é, extremistas e extremistas no pior lado do possível da, da coisa, né? Então
1: Ele, ele é desse, desse time, né? A favor da cloroquina, contra a vacina. Ah, se ele
2: fosse aqui do Brasil, com certeza ele seria a favor, né? Ele não, Ministro da Cultura. Ele não foi a favor da cloroquina, né? Mas ele foi a favor do Brexit, ele se posicionou contra imigrantes na Inglaterra, né? Falou que estavam invadindo o país dele e por aí vai, né? Outras, outros absurdos aí. Não, mas é a opina. postura dele é
3: xenófoba ao extremo, né? Com ao certo, extremo.
2: com certeza.
3: Mas é isso, é ele que tá traindo a própria poesia. É. Pensemos assim. Vamos ficar com as músicas do Smith e.
1: Eu, eu vou ser mais polêmico ainda. As música do Smith são massa, são sensacionais. Mas eu acho que a poesia Sim. que o Johnny Marr põe na guitarra do Smith. Ela faz a letra do Morris ser muito maior do que ela é. Aquela guitarra ali. Ela canta por si só, é uma poesia pura. Então você acha que, é
2: então você acha que ele não deveria estar no, no pódio do, do da Com Alice. certeza
1: que não. Com certeza que
2: não. Eu digo 300 nomes aqui. Então Marcolina é que vai ter que defender aí agora esse, esse, essa posição. Valeu, li, li, lista é
1: polêmica,
3: olha só onde chega.
1: Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos botar Smiths aqui, Raul so Grande letra, diga-se passagem também. Com certeza, é, né? de uma, de uma época áurea do nosso rock and roll, isso aí tocava na rádio, se brincar, tocava até na AM aqui no Brasil. É verdade. Esse tipo de som. De tão bom que era o rock, de tão bom que o rock ocupava espaços, né? Grandes espaços.
3: Só pra finalizar, papinho, eu tenho camisa, eu tenho duas camisas com, com, com frases de Morrissey Eu vou lhe indicar o site.
2: <risos> eu já vi essas camisas, mas não quero não. Obrigado. <risos> Tá, tu, tá tudo de mofo aí, que nem
1: ele usa mais <risos> vergonha, e ser abordado na rua. É. Mas vamos lá, vamos lá. O, o Morris ficou em terceiro lugar, e o segundo lugar é um nome, é uma sumidade, né? Não dá pra, pra fugir, tinha que estar presente aqui, aproveitar pra mandar até um abraço pro nosso companheiro de Tabajara, Dado Belo, porque o Aumenta é. vai abrir um espaço pro reggae pra falar de Bob Marley.
2: Grande Bob Marley, grande um, um cara que realmente estava, que a gente falou, à frente do seu tempo algumas vezes aqui, um cara que realmente estava à frente do seu tempo, um, um poeta, um, um líder, né? Acima de tudo também. Representava toda uma cultura rastafária ali na década de 70 e, e exportou para o mundo inteiro, né, né Marcelo?
3: Oh, exatamente, eu acho que essa na verdade esse na verdade é o grande diferencial. E talvez por esse critério. Bob Marley até tem uma dimensão maior do que qualquer outro já teve porque você conseguir fazer a sua música, a sua mensagem mais ainda, porque o Bob Marley influenciou é, culturalmente né, outros povos, sendo do terceiro mundo, isso não aconteceu né? com, essa, com essa capilaridade com essa capacidade de penetrar onde você chegar no mundo vai, vai, vai existir uma comunidade regueira e isso se deve exclusivamente a Bob Marley, em termos de difusão e isso tem, tem a ver, muito além do som, com a carga de mensagem. Isso é impressionante, né? Mas sempre, essa coisa do primeiro positivar, né? Depois empoderar o seu próprio povo, essas minorias. Então, as mensagens dele sempre passam por isso, né? Get up, stand up, up. Então, assim, ele tá sempre levando, né? E também a coisa dessa, desse essa, esse conceito de amor universal também, como uma nova. Enfim, e, e, e ele gostou, amou tanto, né? Que assim, levou isso para a vida pessoal dele mesmo. Tá aí os 10 filhos reconhecidos, sei lá, mais um. Alego mais uns 30 não, não reconhecidos. É por aí. Mas o é, Bob Marley é, é de um gigantismo sem tamanho, né? É, e, e, e entra naquilo que a gente está dizendo. Você não precisa ter a coisa mais rebuscada, refinada, para estar, tá, por exemplo, na lista do Aumenta entre os 10 maiores letristas.
1: <risos> mas, mas o Bob Marley ele é altamente refinado é um cara que onde, onde, o que ele mexeu, o que ele gravou eu tava ouvindo o Bob Marley agora e Bob Dylan voltando pra casa e todas as músicas de Bob Marley, até que vocês não conhecem você conhece, você sabe que é Bob Marley que tá cantando, você vê a letra dele, o jeito que ele cantar é tudo muito diferenciado o Bob Marley. não é à toa que ele é o cara que talvez não seja o inventor do reggae, mas o cara que fez o reggae se tornar uma Sim. potência, né? O Reggae é uma potência universal. O Bob Marley é uma potência universal. E merece todos os louros. Rapaz, tem um documentário do Bob Marley no Netflix, que é Who Shot The Child. Um atentado que teve na casa dele. Porque Bob Marley, botou na cabeça Ele fez sucesso no mundo todo. Ele voltou pra Jamaica e viu o um duelo lá. lá do A e lado B, extremos políticos. E ele fez um show e chamou os dois caras pro palco, ele queria fazer a paz em cima do palco. Ele acreditava que ele poderia, o seu dom de paz, seu pacifismo, suas letras empoderadas falando que guerra não resolve nada, que é todo mundo igual, que tudo vai dar certo, levou os caras para cima do palco, velho, para tentar selar a paz naquele momento ali. Mas é uma paz que não existia, né? A gente vive esse extremismo no Brasil hoje, e a gente sabe que essa paz política não vai existir nunca, porque cada um tem um pensamento diferente.
2: Eu acho que Bob Marley é um cara muito autêntico, né? Que ele acreditava no que falava, né? Ele acreditava na sua mensagem, né? E por isso tinha uma mensagem tão forte, né? Por isso que a, a palavra dele até hoje fica aí,
3: é, é, tá espalhada pelo mundo inteiro, né? E essa capacidade de falar da sua vida, né? Já tinha, porque quando ele já tava falando da parte social, né? Mais empoderamento, stand up, stand-up, mas aí você vai pra religiosa, ou seja. Bob Marley difundiu o rastafarianismo, cara. era o que ele acreditava, e aí vai Exodus, né? Aí vai para parte também mais da exaltação à própria música, trend tal rock. Então, assim, as letras de Bob Marley é, é, traduziam a vida dele, né? Cara? E você conseguir fazer essa mensagem da sua vida, da sua realidade de um gueto jamaicano, né? Penetrar, se espraiar pelo mundo todo, isso é né, fenomenal
1: isso é fenomenal. E vamos ouvir aqui uma canção que não é um reggaezão provavelmente dito, é uma balada, mas que fala tudo isso aí que você tá dizendo, Marcos Redemption Song grandíssima balada de Bob Marley mostrando mais uma vez que ele é espetacular e que não fica só né, preso ao reggae é uma canção muito legal, voz e violão né? deixa uma mensagem poderosa e no primeiro lugar, né? vamos lá no primeiro lugar de hoje o cara que gerou né, essa pauta Legal que é o Bob Dylan, né? Não dá pra falar de grandes letristas da música mundial sem falar
2: do Bob Dylan. É, acho que a gente poderia ter um empate técnico aí né? nessas duas primeiras pos posições. Né? A gente até. Foi muito fácil definir os dois primeiros, né? Em relação a, a, aos, aos demais, né? Mas Bob Dylan, como você falou, né? Um cara que sempre foi marcado também pelo pelos seus discursos, né? pelos seus posicionamentos, né? Um cara que sempre muito transgressou também desde a década de 60, do, quando começou a. A trilhar sua carreira ali e que está completando 80 anos né? como você falou, a pauta surgiu por causa dos 80 anos de Bob Dylan ele que recentemente ganhou um, um, um prêmio Nobel de, de literatura em 2017 se eu não me engano
1: questionado né, o povo questionou, mas ele não escreve não sei o que
2: é, inclusive ele, ele nem foi receber né? <risos> o prêmio <risos> para você ver como ele é é o
1: único músico
3: que recebeu uma Nobel de Literatura, né? É,
1: realmente. E o mais massa aqui é que a gente cita Bob Marley, Smith, todo mundo que tava pontuando hoje aqui, que apareceu hoje aqui no programa, todos têm características muito boa de ser um ótimo cantor, de ser um ótimo guitarrista. Tal. E o Bob Dylan ele sempre foi condenado por tudo isso, né? É, o Bob Dylan até hoje fala que ele canta mal, é, o Bob Dylan tocava violão e foi pra guitarra e reclamaram que ele tava tocando guitarra, que ele era pra tocar violão e não era um grande tocador de violão. Só que, nas letras, ninguém nunca bateu em cima que Bob Dylan não escrevia letras boas, né? E sair, ele sempre foi unanimidade. Né? Trovador, como
2: você falava, né? É, trovador, inclusive, ele, 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 ele deu início àquele, a um estilo né, próprio, assim, de, de você fazer a, a letra de uma maneira como se fosse meio falada, né? Cantar meio falado. Exatamente. Nome, exatamente. É, muita gente, inclusive, segue aí esses... A gente tem aqui no, no Brasil, por, por exemplo, o Vanguard, também muito influenciado pelo, pelo Bob Dylan, né? inclusive no, no início a gente Tem o no... Ramalho. Zé Ramalho. A gente também, tem o Zé Ramalho também. também o Zé, Zé Ramalho, Zé Ramalho. Gravou,
3: gravou um disco inteiro em homenagem a Bob Dylan, né? Com certeza.
1: Raul também bebeu dessa fonte aí. Muita é, gente bebeu, bebeu muita dessa
3: muita gente. Fonte. Bob Dylan influencia muita gente umas três décadas. Boa parte, muita gente até que a gente citou aqui também, né? Com certeza. Com certeza, até em algum momento foi influenciado por Dylan.
1: E o do Bob Dylan é bom falar também, Fabinho, citar o Tim Buckley, né? Que é da mesma época do Bob Dylan. Sim. E Tim Buckley fazia as músicas melosas de amor, né? O folk de amor. E o Bob Dylan fazia o folk mais, mais político. E eles duelavam lá nos Estados Unidos nessa época como... É, o Roberto Carlos e o Ronnie Von faziam aqui, né? Um era o Supremo, mas o outro a imprensa empurrava para fazer a sombra, né? Para dizer: ó, oh, você tem uma, um adversário aqui no meio. Mas tá aí Bob Dylan, né? Na, na primeira posição, os três primeiros lugares, The Smith, Morrissey, que é muito questionável, mas está aí na terceira <risos> posição. O Hal sung now. No segundo lugar, Bob Marley, unanimidade por Indeption Song, e no primeiríssimo lugar. Bob Dylan com Blowing the Wind. Fique ligado que no quarto bloco tem as missões honrosas para fechar esse Aumenta de hoje de grandes letristas aqui na Tabajara FM 105.5. Aumenta!
7: Aumenta.
6: and the air all oh, the shyness that is criminally vocal And the sun and air But nothing in particular
0: You shut your mouth, how can we say
6: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before? in the wind.
1: Volta neste quarto e último bloco. Hoje o especial é Grandes Letristas. Já tivemos aqui 10 posições. Elegemos. E agora vamos às nossas missões honrosas. Vamos pincelar aqui grandes artistas também. Até pessoas como o primeiro da nossa lista aqui de missão honrosa, o Dee Morrison. Dee Morrison merecia estar na terceira posição no lugar do, do Morrison, com certeza.
2: É Inclusive é até mim? o sobrenome é parecido, né? Podia até... Exato. Só pelo sobrenome aí, entrar no um way ali do final,
3: botar um no Eu vou dizer que, que Morris já fez a alegria dessa bicha, já tava <risos> louco. É ele que tá alimentando a treta.
2: Mas, como a gente falou no, no início do programa, né, mano? É muito difícil definir só 10, né? É, vai ficar muita gente fora pois mesmo. É, é. Inclusive, a gente focou, você pode perceber que a gente focou mais até os anos 90, teve muita... Muitos letristas bons também, a partir da década de 2000, aí, que não entraram na, na relação. Mas é isso aí, faz parte, né? Essa é a opinião aqui da gente do Aumenta. Se você quiser deixar a sua, vai lá nas nossas redes sociais. A gente tá no, no Instagram, no arroba aumenta oficial. No twittercom aumenta e no facebook.com.br aumenta. Não é isso, mesmo?
1: isso aí. E seguindo aqui na nossa nossa lista né? Dimensões honrosas, tem um sister fedal também figurou ali, né, a banda do final do século, do começo do novo milênio, assim como o Reja com um discurso muito diferenciado, tem uma temática diferenciada, né, banda de imigrantes, e é, merece estar aqui, né, o Serge Tekian.
2: É, e é um cara que também tem umas letras bem, assim, um, um quê lírico, assim, muito forte nas suas letras, né, ele também, no não só no Sijan Fadal, mas também no seu trabalho solo, ele é um letrista de mão cheia mesmo, assim, é... E, além de tudo, é um grande cantor também, né? É, ele não só é responsável pelo, pelas principais letras do Sistema do Fadal, ele divide algumas também com, com o guitarrista, mas também é um letrista e cantor de mão cheia.
1: As frases dele são espetaculares, né? O jeito dele cantar, né? A, a como dizer que ele imposta a voz dele, é muito diferenciado, assim, uma coisa que quando você vê, você fala, meu Deus, você, se você não conhece, você estranha, né, rapaz, que jeito de cantar, e se você conhece, você identifica,
2: isso é o sustentável. É uma, uma performance, né, uma performance, assim, em todos os critérios. Né?
3: E ele, ele enquanto né, armênio, ele carrega essa, 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 esse, esses elementos árabes até, da canção árabe, né, para música, assim, ele traz isso, nesse jeito dele cantar, e assim, assim. Esses versos. É, vocalizações né? e tudo, né? P pode perceber, assim, que tem. Estamos falando até da parte, da parte é, melódica mesmo. Sim. sim. Mas na, na, na. Eu tô dizendo, eu me referi a versos melódicos. A, a frase, é. sim, entendi. Uhum. E, e, e assim, se, se acosta ao. Já que ao... a gente tem uma China né? O sistema espadal, talvez seja dessas bandas do, do mainstream, se é que a gente ainda pode considerar mainstream, né? Alguma coisa próxima disso. E que carregam isso como conceito, né? Carregam isso como conceito, no nome até.
2: É verdade. Apesar de estar um pouco afastado aí do, dos palcos há um tempo, né? Não lançar nada há um tempo, mas realmente é uma banda que faz muito sucesso, assim, tem seu público criativo.
1: Merece, merece essa citação. Assim como o Regiaguet, o Emachene, o Sister Fadal tem sua grande importância, como o Max falou, né? Do começo, do, do nome da banda, até suas letras e até sua forma de cantar, suas influências, né? O, o, o Zeke de la Rocha tem uma influência latina, do México, o Zeke de né tem uma influência armena e influência de imigrante, né, isso, esse discurso é potente, né, do imigrante sabendo tudo que ele sofre ali dentro dos Estados Unidos. E vamos lá, nessa coisa tem um o Sado nosso representante do rock latino, uma grande banda, a gente não, não imagina o tamanho, né, que o rock latino representou, especialmente a MTV Latina, né, a MTV Latina foi criado para todos os países hispânicos pudessem, é, vamos dizer assim, dialogar a mesma língua musical, né? E isso fez com que essa banda argentina transitasse por toda a América Latina e pela Espanha, e o Gustavo Cerati merece a menção honrosa por todo o trabalho dele, não só do estéreo e na sua carreira solo, e, e é, uma, é uma banda que seria, se estivesse no top 10 lá, estaria na treta também, porque tem gente aqui dentro do aumento que não defende isso, mas eu defendo com e dentes. O poder do Só de Estéreo, que é uma banda que merece estar tá? em qualquer lista de grandes nomes da música mundial. É que
2: você é o grande fã do, do Só Estéreo aqui no Brasil, né, mano? Você é o presidente do fã-clube do Só fã do solo Estéreo.
1: Sou não, foi o Só Estéreo que tocou no Brasil, abriu pra Paralamas aqui no Brasil.
2: <risos> não, mas o Só Estéreo realmente tem uma representatividade muito grande. Tem esse documentário na. Na Netflix, você falou, podia até. Ainda não vi todo, mas Muito espetacular. Acompanhar. Que é. Qual é o nome do documentário mesmo?
1: A história do rock na América Latina, quebrando tudo. A história do rock na América Latina. E fala muito, né? Do Sol do Estéreo, do Gustavo Cerati, do intercâmbio México-Argentina, Colômbia Chile. É um intercâmbio que. Eu, foi o que eu mais senti inveja desse documentário foi esse intercâmbio. Como as bandas transitam muito como o Brasil é um país continental né você sente essa falta mas ali para um paíszinho como uma tripinha como o Chile tá um país menores né como o Uruguai tá, isso faz uma diferença gigantesca
2: e você Marconino o que, que você acha disso, de estéreo? não eu gosto do estéreo,
3: sim eu só, não, eu só não, não morro de amores como um Baiernin, mas eu gosto. Você em casa vai ouvir só desistente. Naturalmente, sem dar representatividade. A gente, por exemplo, vai, vai tocar. É música ligeira é que vai música, tocar?
1: É a principal música não, do top. Tá. Tá. É a principal música do por aí latim. Por aí a gente
3: tira. É, por aí a gente tira, né? Essa música, né? Que faz sucesso em toda a América Espanhola. É uma música de sucesso com duas versões no Brasil, né? De duas das, de, das grandes bandas dos anos 80, né? Paralamas e Capital Inicial. Agora então... diga-se passagem que
2: tem duas versões, mas foi sem querer, né? Que foram duas versões que tiveram aqui, né?
3: Porque eu... é,
1: o Paralambas fez uma versão ao pé da letra mesmo, né? Tradução. Primeiro.
3: Primeiro. O primeiro,
1: né? Em 96. Aí o, o, o Capital Inicial fez já agora, em 2002.
2: E alegou que não conhecia a versão do Paralamas.
1: Ah, é o Pudinho que só fala pérolas mas ele alegou que não, não conhecia a versão do Paralamas.
3: E nada mais natural do que ser o Paralamas que quem, quem traga, traga, né teoricamente, o, o Estéreo para, para o Brasil. O né, Paralamas, que é a banda brasileira que, que melhor circulou pela América Espanhola, que transitava. Tinha grande relação com, com essa cena toda, né? Charlie Garcia, filho do Paz e tudo mais.
1: A Balambas gravou um disco espanhol, né? Um grande sucesso, só pra, pra esse mercado. Agora eu queria saber da principal cara de pau do Dinho. Se é a cara de pau dele falar isso ou dele desconhecer realmente essa versão, né? A, pra todos os lados, eu, 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 ele é ridículo. Eu, aí, aí você
2: tem que, tem que estabelecer uma coisa. E se isso aconteceu, essa é declaração dele, depois que ele deu morte e caiu de cabeça no chão, depois do H1N1, H1N1 foi depois da Covid também... A gente tem que colocar isso aí na linha do tempo para saber se isso influenciou um pouco.
6: Tem,
3: <risos> tem dengue e nesse inteirinho aí, entre H1N1 e, e, a, e a Covid ainda. Porque isso Como é Highland, influenciado
2: é. Né, nesse, nessa declaração dele.
1: mas ah, tá, vamos lá, vamos seguir aqui nossas menções horrorosas. Sair agora do rock latino e vamos para África, né, para falar do Fela kuti que é um grande nome da música mundial lá da África, onde todo mundo ia lá no. Ele chamava dos pagodes do Fela Cucci, né, que eram grandes shows suas letras gigantescas, suas músicas né, é, bem Renato Russo, as músicas do Fela eu acho que ele aprendeu com o Renato Russo fazer letras <risos> é, músicas grandes, mas era é um som altamente diferenciado um som africano, um afrobeat uma coisa doida demais que chamou a atenção de todo mundo eu já vi documentário de Roberto Gil tem bandas aqui como Burro Morto, você lembra? Burro Morto aqui da Paraíba bebia nessa fonte do Felacult, o tempo
2: inteiro e não só musicalmente né mano, ele era diferenciado, tinha essa questão do seu ritmo diferenciado ali, ali muito calcado na, na questão tribalista ali do africano, mas também ele era um cara também muito afrontoso, né? Um cara que totalmente né tem, nas suas vezes, também posições políticas bem definidas, assim, bem, bem incisivas, né?
1: Batia contra o sistema, igualzinho ao sistema fadal veja gente, assim, né? o Fela Kut, ele conseguia balançar. O território do Felacult tem um documentário de Gilberto Gil que, que fala né, sobre o, o, o Ré Favela, né, com os 40 anos do Ré Favela, e se debruça sobre isso, né, a inspiração. Né, e eles foram para a Nigéria para lá para ver o Felacute, e ele fala né, que o, o território do Felacute parecia um país, né, que era dentro da casa de show, onde ele fazia o show. Era outro país, era outra, se respirava outro ar ali dentro de tão... É, Anárquico que era, né? A posição do Felacucci era muito contundente contra a política em si E as pessoas se sentiam ali em uma coisa totalmente anormal assim. Eu tô aqui num Vaticano, dentro da Itália, né? E tão abafado que era ali, aquele clima anárquico e sem leis, né? O Felacucci, ele batia muito em cima disso, muito político Talvez o cara mais político de toda a música
2: Só... Adiantando aí, a gente vai tocar dele, Zombie que é uma música que critica diretamente o ditador Olusegun Obasanjo lá da, da Nigéria. E mais especificamente também os militares que seguiam ele cegamente. Por isso que Zombie tem essa referência aos militares nigerianos lá.
1: Vamos lá, e para fechar o programa de hoje, Guiyang, canadês Guiyang, Alabama. Outro grande eletrista que não podia estar de fora, né Fabinho?
2: E outro cara também que tem posicionamentos sociais bem contundentes, né? Ele já fez música falando sobre Cortez, o, o, o espanhol que chegou lá no, no México e dizimou todo, toda a população asteca. Nessa música que a gente vai tocar aí, que é Alabama, ele fala um pouco sobre a questão do, do racismo no, no sul dos Estados Unidos. Ele referencia isso explicitamente. E até, até hoje, New York tá aí fazendo letras é, que levam a gente à reflexão, né? ele recentemente lançou uma música também no início da pandemia sobre a questão do isolamento social, sobre é, todo o negacionismo que está é, associado aí a, esse, a esse momento que a gente tem vivido. O
3: Pyongyang é tão genial que até quando ele faz só mamar, rei, 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 mamar, é, é bom pra caramba. É. Antes de finalizar, eu queria só é, fazer uma, uma, uma consideração sobre o conceito da gente para esse programa naturalmente é, é, a gente tem muita fala é, política social e tudo e o Caetano até tem uma frase que eu concordo com ele a arte não a arte para ser arte não precisa ser engajada agora é inevitável né um grande artista em algum momento da sua vida flertar com isso também ou se posicionar politicamente a gente no Brasil vive um momento seríssimo em relação a isso que não tem como estar alheio a tudo isso e inclusive a gente está gravando, hoje é quarta-feira, teve panelaço, né? ontem foi quarta-feira, teve panelaço, então foi quase uma trilha sonora para um pouco do que a gente estava fazendo aqui.
1: Então vamos lá, vamos lá, as missões horrorosas do Almeida de hoje, grandes letristas, lembrando que semana que vem tem um, grande letristas, só com o Brasil, vamos, você pode participar aqui, deixar sua sugestão, já de antemão vamos começar a brigar já, daqui a pouco, já rola com já vai começar a rolar treta de qual serão os artistas. Mas vamos lá para missões Rosa do programa de hoje. Fechando o aumento. The Doors, Wait for the Sun. Depois, Cidia Fadal com Hypnotize. Na sequência, só de estéreo. De Música ligeira Depois, Fela Kut com Zombie. E New Young, fechando o programa de hoje. com Alabama. Valeu, Fabinho. Valeu, Marcos Tomás. Até a próxima quinta. Obrigado, pessoal da técnica. Obrigado a você que nos ouviu. E até a próxima quinta. Esse é o na Aumenta na Tabajara FM
7: 105.5.
0: Aumenta!
7: Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie. Not go go unless you tell him to go. Zombie, zombie not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombi not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. go unless you tell I'm to go don't be zombie Zombies, no go stop unless you tell I'm to stop don't be zombie Zombies, no go turn unless you tell I'm to turn don't be zombie. zombie no go think unless you tell I'm to think zombie uh -huh. Zombies, oh zombie zombie yo oh, uh -huh. zombie oh, zombie oh zombie uh -huh. tell I'm to go straight ajoro jara joro no break no jam no says ajoro jara joro Tell him to go kill a joe, No break, no job, no sense, a Tell him to go quench a No break, no job, no sense, a Go and kill, go and die, go and quench, Put go and quench, go and, kill. go and die, go and die Quite a kill the Joro be when I want to joro, Don't a jar Joro be when I want way Joro Don't be when I want way Joro Open your heart, Zombie. stand up. ease, fall in, fall out, fall down, Dead. ready, attention, quick match, slow match, left turn. right on, bottom, double up, Zombie. salute, open your heart, Zombie. stand up. ease, fall in, fall out, fall <laughs> Order!
0: <done. laughs>
7: Quick march, slow march, left right on, right on, button, double Sunday. on, salute.
0: Open your hand. Saint Patrice. Fall
7: in, fall out, fall down. Get ready, attention. Sunday. Quick march, slow march, left on, right on, back on, double on, salute. Open your hand. Saint Patrice. Fall in, fall out, fall <stellar> down. Get ready. Hot. Order. <coughs> One more time, everybody. Attention, Zombie. quick march, slow Zombie. march. Left on, rise Zombie. on. A button, double Zombie. on. Salute, for your hand, Slunk the ease, fall in, Fall out, fall Zombie. down. Get ready, attention. Zombie. Quick march, slow Zombie. march. Left on, rise Zombie. on. A button, double Zombie. on. Open your hands run the things fall Columbia, in fall out fall down. dead ready
0: hot <laughs> The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain, you got to.
7: Aumenta.